0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori fedeli, nuovi, vecchi, rassegnati, delusi o propositivi della seconda stagione di Donkey Shot e Podcast che con quest'oggi oggi è il momento in cui registriamo ma l'oggi sarà il momento in cui sentite perché vive il podcast se lo sentite e quando lo sentite arriva al suo sessantaseiesimo episodio della seconda stagione con i miei due luminosi compari approfondiremo un po' di numeri nuovi sul mercato del lavoro italiano lo spiazzamento che c'è tra quello che chiedono le imprese malgrado il forte rallentamento parleremo anche di questo e ciò che invece l'offerta formativa pubblica è in grado di dare e quindi ciò che adesso ha scoperto quello che si chiama mismatch il mercato del lavoro eh, e eh, naturalmente faremo anche qualche considerazione sugli sviluppi dell'invasione sul viaggio di Draghi eh, a Washington eh, questa settimana qui con noi Oscar Giannino resta Don Quixote e eh, con lui ovviamente Sancio Panza resta sempre lui chi è Sancio Panza?
1: Renato Cifarelli
0: imprenditore che vi ricorda io al suo posto donkeyshotpodcast.it dove trovate tutti i nostri episodi e la maniera di eh, dialogare eh, con noi Eh, ringrazio anche il sindaco che si è rivolto a noi eh, per organizzare un incontro e procedono con i preparativi se volete cose di questo genere noi ci siamo e a fianco di Sancio c'è il conducente per così dire creativo dal punto di vista del pensiero organizzato
1: dovrebbe essere condotto essendo un cavallo
0: Eh, ma il problema è che in questo caso è il cavallo che conduce il cavaliere. secondo me cioè ronzinante Caro Alberto, che Maffè Ecco, con un tono scettico, come io un cavallo che ne ha viste molte eh, di piste. Eh, ha trovato anche un cartello di fronte a Albunia Vento in Spagna in cui c'è un Don Quixote con sopra un divieto. Eh, che, che francamente dovremmo mettere sul nostro sito. Secondo me,
1: detto tutto, stup- questo, sì, eh, c'è il problema del, sempre del, con le foto dei, dei diritti.
0: Eh, bisogna Aspetta. trovare la fonte insomma, perché non è male. Sì. Un cartello simile si adatta esattamente a noi.
1: Oppure al primo giro in Spagna vado a fargli la
0: foto. Foto. neanche la carica ai mulini a vento ci fanno fare mannaggia la miseria allora invece la carica ai mulini a vento questa settimana parte da un set di dati eh, molto approfondito che l'ampal ha appena tirato fuori in cui eh, si rileva la stima dei fabbisogni eh, attuali del sistema delle imprese settore per settore eh, si stima per le qualifiche oltre che settore per settore le qualifiche che sono più domandate dalle imprese Eh, e si fa una stima anche eh, di questa domanda eh, fino a maggio nel mese di maggio Eh, vedere qual è la percentuale di difficoltà di reperimento stimata per settore A, B per qualifica eh, dà una perfetta idea del fatto che anche la ripresa sia pur interrotta dall'invasione, quando c'è ripresa, eh, noi non saliamo oltre il 59,9% di occupati come ogni crisi da decenni, anche perché questo problema sta diventando sempre più serio, cioè la forbice tra ciò che serve al sistema produttivo e all'economia italiana e ciò che davvero è formato per fare ciò che serve. E quindi partiamo di qua. Forse la cosa migliore è che a dirci la sua, ricapitolandoci anche qualche cifra, Uh, di questo uh, report uh, dell'AMPAL uh, sì
1: quello di Excelsior ricordiamo esatto, che Ex-Celture. viene fatto dall'Union Camera
0: viene fatto dall'Union Camera il dal sistema Camera di Commercio quindi uh, l'AMPAL per chi non se lo ricordasse doveva essere l'agen- l'agenzia uh, nazionale attiva sulle politiche del lavoro se Seno- non che è stata introdotta non gli sono stati mai dati i poteri con le riforme del PNRR le politiche attive del lavoro pare che non passino per l'AMPAL che serviva come centrale di accreditamento del sistema di parità tra il collocamento pubblico inefficace e soprattutto il ruolo delle Eh, agenzie private per il lavoro che sono invece molto più efficaci e conoscono esattamente questo tipo di domanda di lavoro dalle imprese, però non è stata fatta questa scelta perché anche con il governo Draghi non è stato possibile cambiare la mission che riguarda il mercato del lavoro che era già scritta da Draghi e che resta solidamente sull'impianto ideologico che difende a spada tratta l'attuale ministro del lavoro Orlando Eh, ve ne abbiamo parlato molte volte evitiamo di riparlarne anche questa volta ma era solo per richiamare che cosa fosse l'acronimo AMPAL
2: allora Carlo Alberto cosa ci dice questo rapporto? che prosegue la difficoltà da parte delle imprese a trovare il tipo di capitale umano che serve in questa fase qui che è una fase un po' diciamo polarizzata servono persone che facciano ripartire tutto il settore dei servizi, eh, in particolare ristorazione, eh, turismo, eh, che hanno componente doppia. Una mh, stagionale, ovviamente, con la bella stagione, e la ripresa del turismo. L'altra è, eh, diciamo, di recupero da un um, periodo nero per uh, il settore dei servizi alle persone, che è appunto quello che, da cui siamo usciti per la pandemia. Lì stiamo parlando di decine e decine di migliaia di posti di lavoro che non trovano... Quindi attenti, non le specializzazioni funzionali, ma proprio l'incentivo a, al tipo di lavoro, che lì i requisiti i richiesti sono in realtà molto semplici, molto bassi, un po' di esperienza, e lì c'è un, un paradosso fondamentale che è quello del, eh, di, di un sistema italiano che, in particolare tra i giovani, ha il record europeo di giovani senza impiego, senza incentivo a partecipare a programmi di formazione né training e il massimo mismatch di, eh, tra domande e offerta in quel segmento. L'altro, l'altro blocco è quello manifatturiero tecnologico in cui eh, mancano professionalità per eh, alimentare la ripresa del settore industriale che con tutte le difficoltà, in particolare se volete le ultime settimane, comunque è impegnato in un percorso di profonda revisione dei suoi processi e, e qui eh, i due elementi importanti caro Oscar sono ancora una volta il digitale e, il, eh, e, e l'ambientale, ovvero la manifattura italiana giustamente eh, dovendo cercare eh, agganci con, o, o dovendo rimanere agganciata all'evoluzione della catena del valore globale ha bisogno di operai specializzati, programmatori, ingegneri tecnici, manutentori che sappiano fare due cose uno, usare le tecnologie informatiche e digitali per eh, rimanere eh, coerenti con l'evoluzione tecnologica di base due ehm, orientare i, i cicli produttivi l'utilizzo dell'energia a forme di eh, sostenibilità e a forme di eh, compatibilità con gli indirizzi del, eh, del, del mercato in particolare questi ultimi mesi a fronte del fatto che i costi di energia sono così elevati che l'efficientamento energetico, l'attenzione al, alla sostenibilità ambientale si, si sta sommando quindi al tema dei prezzi. Ecco, quest'area qui è un'area in cui per le imprese manifatturiere eh, le competenze sono fondamentali ma per la sopravvivenza, eh, e, ma non si trovano. E qui il difetto è nel sistema scolastico, se vogliamo, e nel sistema di eh, formazione primaria del capitale umano. Se a questo aggiungiamo il fatto che il governo per far fronte a questa situazione qui pensa bene di distribuire bonus eh, di centinaia di euro anche a quelli che eh, non solo non lavorano, ma evidentemente non hanno nessuna voglia di lavorare. Capisci che io sono un po' preoccupato perché eh, evidentemente siamo in un paese abbastanza schizofrenico in cui le le, le esigenze fondamentali del del mondo delle imprese, dell'economia, dovrebbero richiedere una, ehm, come dire, una partecipazione al lavoro e una eh, spinta alla formazione professionale molto specifici e, e direi facilmente leggibili dai dati di AMPA e del sistema accession, e dall'altra parte un governo, un sistema educativo scolastico, eh, forze politiche che non, evidentemente sono sorde o disinteressate a questa risposta. Non sono le premesse, caro Oscar per una ripresa eh, sana e robusta dell'economia italiana nei, nei, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, questo è quanto.
0: Per, farvi, per darvi un'idea delle cifre di cui stiamo parlando, delle cifre poi hanno il loro peso eh, in queste stime che sono, ripeto, molto ehm, precise per così dire, le entrate in questo mese di maggio, gli ingressi però, non le entrate. Gli ingressi del mercato del lavoro, cioè stiamo parlando di attivazione di contratti aggiuntivi, Uh, sono in questo mese di maggio 444.000, questi non sono occupati in più in un mese perché poi queste sono e l'attivazione poi vi do, ci dovete mettere a fianco ovviamente la cessazione di contratti, pensionamenti non sostituiti e così via, però stiamo parlando di 444.000 unità di lavoro che entrano previste nel mercato del lavoro a maggio 2022 di cui più o meno di questi 444.000 sono nell'industria quasi 100.000 e 322.000 nei eh, servizi se poi facciamo invece riferimento al trimestre di cui c'è la stima di ingressi anche qui settore per settore e difficoltà di reperimento per le qualifiche ecco tra maggio e luglio gli ingressi nel mercato del lavoro eh, stimati sono superiori a un milione e mezzo, un milione di cui 345.000 sono nell'industria e un milione duecentomila sono uh, nei servizi. Se andiamo a vedere uh, le difficoltà di reperimento. Anche qui c'è una stima precisa fino alla decina di unità, ecco, approssimata. Sulle entrate previste ehm, febbraio-maggio, cioè, anzi no, per dire, perdonatemi, maggio-luglio, siamo a maggio, maggio è il mese corrente, eh, con i 444.000 ingressi, maggio-luglio sono un milione e mezzo e più. Se andiamo a vedere per... Mh, Le professioni e le qualifiche, quelli con la maggiore percentuale di difficoltà a reperirle, andiamo un po' a vedere, facciamo un po' di cherry picking, scegliamone da queste lunghe tabelle. I dirigenti dovrebbero essere 4.200 in tutto sul milione e mezzo, però la difficoltà di reperirli è il 70%. Se andiamo a vedere le professioni intellettuali, scientifiche, di elevate specializzazioni, cioè specialisti in scienze informatiche, matematiche, chimiche, ingegneri, eh, specialisti di, gestionali eh, e stiamo parlando per questo tipo di persone eh, di lavoratori nuovi di circa 78 nell'ingresso tra maggio e luglio la difficoltà di reperirli è il 44,2% le professioni tecniche tecnici di tutti i tipi eh, informatici, ingegneristici, salute amministrativi rapporti con i mercati distribuzione commerciale 186.000 dovrebbero essere i nuovi ingressi tra maggio e luglio, difficoltà di riperimento 46,6%. Ah. Impiegati sono quelli che hanno, per così dire, la percentuale più bassa di difficoltà di riperimento, perché dei 126.000 127.000 di cui è prevista l'entrata, la difficoltà è il 31,8%. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, più di mezzo milione tra maggio e luglio, e percentuale di difficoltà del riperimento 34,6%, di cui, il 38, di cui il, 38, 100, il 38%, perdonate, sono quelli gli addetti alle attività di ristorazione, addirittura il 58% <coughs> per gli operatori di cure estetiche. Quindi c'è una forbice molto estesa, perché anche nel professioni qualificate per esempio nei servizi sanitari siamo al 50,1% della difficoltà di riperimento. Operai specializzati, previsto in ingresso in maggio luglio 174.000 circa, difficoltà di riperimento il 52,6% e anche qui ci sono punte molto elevate, per esempio eh, fonditori, saldatori, montatore di carpenteria in metallo. 65% di difficoltà di reperimento, Costruttori di utensili e assimilati, 67,2%. Meccanici e artigiani, montatori, riparatori e manutenzione di macchine fisse e mobili, 62,2%. Uh, artigiani e operai specializzati nell'installazione in e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche, 58%. Ecco, eh, come vedete. Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili, 167.000, dovrebbero entrarne tra maggio e luglio, percentuale difficoltà di difficoltà dei 42,1% e attenti, questo è un effetto di quello che sta avvenendo sui mercati europei, conduttori di veicoli a motore, <ride> logistica per capirci, 52,1%, perché qui c'è un settore che è entrato in rottura delle catene, per così dire, perché cioè non si trovano. Eh, professioni non qualificate che sono aggregate così, vediamo di che si tratta: cioè, stiamo parlando di personale eh, non qualificato, che ha detto lo spostamento, la consegna delle merci, o di pulizia, eh, custodi edifici, eccetera, eccetera. Questa è la percentuale, quindi a bassissima qualifica per così dirci e formazione, che ha la minore difficoltà di reperimento perché ne devono entrare 278.000, e qui la percentuale di difficoltà di reperimento è solo il 28,3%. Il che ci dice che è un mercato del lavoro dove l'offerta è più bassa e meno difficile assumere, man mano che si sale tra specializzazioni, professioni tecniche eccetera eccetera fino ad arrivare poi a lauree specializzate, ingegneria, scienza matematica e informatiche, più la percentuale diventa altissima, cioè questa è la fotografia di un sistema del mercato del lavoro totalmente disfunzionale, da cui derivano poi tutta una serie di conseguenze, no Carlo Alberto?
2: Sì, fa, fammi dire che c'è un tema che forse non abbiamo citato, c'è un effetto droga sul mercato del lavoro su edilizia, manutenzione di edifici, costruzioni dove il picco di domanda è fortissimo ma è un picco contingente, cioè un picco determinato da quell'effetto inflattivo del 110% che ha drogato il mercato, ha saturato la, la, l'offerta di, di, diciamo del, delle aziende del settore edilizio e, e, e si scarica ovviamente su una... Eh, su una eh, sul mercato del lavoro cortissimo da quel punto di vista e, e non preparato, quindi ci aggiungiamo pure questo effetto di disfunzionalità, quella strutturale di cui ho parlato adesso e questa contingente che, eh, che stiamo, eh, stiamo vedendo nel caso dell'edilizia. In generale, caro Oscar, eh, il, il, l'invito a, a chi ci ascolta è quello di, di dare un'occhiata a, appunto al mercato del lavoro per capire eh, perché è un predittore di come s- si comporta il capitale umano in questo paese. Bene, il capitale umano in questo paese sta sprecando tantissimo lavoro dei giovani, la, f- la finestra che dovremmo proprio guardare è anche la difficoltà di riferimento dei giovani, che T- che rispetto all'anno scorso, io sono andato a vedere i dati di difficoltà di riferimento del personale l'anno scorso, a aprile e maggio erano intorno al 30% mediamente, oggi siamo tra il 38 e 40, med- il 40, dato medio. Quindi in, in un anno 10 punti di difficoltà di reperimento sono, eh, sono tantissimi, eh, sono tantissimi, cioè è, è una, un, un mercato del lavoro particolarmente eh, sottile con ancora gra- gravi difficoltà di mobilità nazionale, perché se vai a vedere poi i dati geografici scopri che come sempre, ma come sempre dall'Unità d'Italia vuol dire che non abbiamo risolto il problema. Noi abbiamo esatto. 15-20 punti di differenza di reperibilità tra nord e sud e, e, e quindi vuol dire che non c'è una, non, non c'è una mobilità interna del, del, del personale, cioè ancora una volta consideriamo il posto di lavoro disponibile soltanto nel cortile di casa. Eh, insomma, non è, solo, non è soltanto un tema del mercato del lavoro, secondo me è tutto il sistema economico in Italia che fa, fa vedere le sue rigidità e le sue difficoltà a, ad allocare il capitale umano. È preoccupante alla luce del fatto che noi abbiamo un PNRR che in linea teorica punta proprio su quei due vettori qui, cioè sul Green Economy e sulla Digital Economy, ne, ne, vettori verso, rispetto al quale... Il nostro sistema di produzione del capitale umano è palesemente indietro.
0: Io una settimana fa ho scritto sulla Pubblica un articolo in cui ho proposto, naturalmente temerariamente le classiche proposte: che non servono a niente, suicidaria, perché se no, Don Quixote sarei, che è proprio la visione sistematica di questi dati e la loro evoluzione peggiorativa nel tempo volendo di fronte alla domanda ma che cosa bisognerebbe fare? Allora, che cosa bisogna fare? Naturalmente bisognerebbe fare delle cose che sono di medio lungo periodo, perché la formazione della preparazione dell'offerta pubblica formativa che è fatta sia dal ciclo scolastico secondario, terziario, secondario superiore, terziario superiore dell'offerta pubblica, sia dal sistema, perché vanno concepiti come unità, non vanno concepiti come separate, della formazione permanente cioè della eh, formazione e riformazione permanente al lavoro dovrebbero essere orientati con delle riforme che mirino sui dati, partendo dai dati, a degli obiettivi parametrati nel tempo a cui condizionare l'allocazione delle risorse cioè il problema non è come è sempre stato ed enormemente stato dal dalla buona scuola cosiddetta di Renzi in poi semplicemente occuparci di sanare le centinaia di migliaia di precari che oscenamente la politica da in 40 anni aveva accentrato nel sistema della, della scuola e dell'università. Il problema è guardare i gap formativi rispetto al nostro sistema economico e in termine comparato europeo. Allora, e mi fermo qua perché non la faccio lunga, gli strumenti volendo ci sono, io ho fatto un esempio, in sede Ox dove da sempre ci sono team iper specializzati sullo studio dell'andamento del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro, collegati in maniera assolutamente eh, organica all'evoluzione e alle riforme del sistema della formazione, scuola e università, e formazione e riformazione al lavoro, si sono ulteriormente evoluti, perché se uno prende da una parte il database PISA, per così dire, che è quello dei test che certificano le competenze che noi diamo ai nostri adolescenti su comprensione di testi e e matematica, innanzitutto su questa roba qua. E li mettiamo in parallelo e facciamo delle correlazioni di tipo statistico con i dati database PIAC, che invece è il database che su test meno diffusi di quelli di PISA tra tutti i paesi Oxe, ma comunque oramai che iniziano ad avere un trend record storico e un numero di paesi partecipanti ai test significativo, il PIAC, come il PISA serve a testare le competenze (coughs) di coloro che stanno nel ciclo della secondaria, eh, il PIAC testa le competenze comparate per settore, per qualifica, delle corti anagrafiche che sono al lavoro incrociando questi dati si ha un perfetto esempio se ne possono notare altri ma questo c'è già è un database che c'è già funziona basta dare un occhio uh, si possono identificare dei obiettivi quantitativi pluriennali come gap da sanare rispetto alla media, alla mediana OX, non dico al top OX perché stiamo lontani, eh, il top OX in questo sono paesi come la Finlandia e poi gli altri stanno nel, nell'Istasia, uh, però a questo finalizzando gli interventi sul sistema formativo della formazione di formazione. È incredibile a dirsi l'OX con una precisione che mi, mi è perfino sospetta, a me che sono un mero appassionato della materia, ha delle tabelle in cui si fanno degli esempi per ogni ciclo della scuola, addirittura dalla preprimaria, quindi asilnido e materna, poi primaria, secondaria, secondaria superiore, terziaria e terziaria superiore, identificano quale obiettivo di maggior occupazione A, B, produttività multifattoriale si ottiene nel tempo. Per i paesi più lontani, quanto più sono lontani, si raggiungono la media e la mediana. Quindi in realtà nel mondo moderno, come sempre, le modalità per fare delle riforme serie che non ci condannino a fare le trasmissioni semplicemente sulla difficoltà di reperire manodopera, ma che ci facciano, diano un tragitto per centrare l'obiettivo entro un numero considerevolmente limitato di anni, non infinito, volendo ci sono. Si tratta solo di avere la volontà di farle queste cose qua e di non continuare a recentrare le politiche attive del lavoro sui centri pubblici dell'impiego da una parte e dall'altra direttamente gli interventi sulla scuola invece che cambiarne l'orientamento, la formazione, i programmi, le materie STEM e così via, a occuparci solo di assumere più più insegnanti, che è comunque un tema che io non ho mai trascurato, ho sempre detto che era un'oscenità il fenomeno dei precariati. Ecco, questo è come la penso io, adesso per sentire come la pensa l'imprenditore, voi rimanete con noi. Che dici Renato? Che dici?
1: Ma Io li ho guardati con, molto attenz- con molta attenzione i dati perché poi per me naturalmente costituiscono una, una base importante anche di lavoro al di là del, poi della passione comune che abbiamo per questi argomenti. Eh, devo dire che eh, non mi stupiscono molto, vedo anche in questi dati una, una grande divaricazione quindi abbiamo una divaricazione per cui molto spesso ormai o, o sei alla base diciamo, del, delle competenze oppure sono richieste competenze molto, molto elevate. Mi sembra che come in tutti i settori stia un po' sparendo quelle cose che sai fare qualcosa ma insomma, non sei specializzato in niente. Quello che mi ha particolarmente colpito è, eh, tutta la parte intanto della sanità, che secondo me ha, ha sofferto moltissimo questi due anni di pandemia e leggo anche sui giornali locali che ci sono un sacco di dimissioni, ci sono problemi molto forti per esempio sui medici di base in moltissime aree e eh, su tutta la parte di servizi alla sanità. E quello mi colpisce molto perché... Eh, è una delle basi del, dell'equilibrio della società, no? perché se noi abbiamo una sanità che funziona, naturalmente siamo tutti più contenti. Qual è una delle cose che mi hanno colpito di più? De, di tutta la parte costruzioni, ne ha già parlato Carlo Alberto, secondo me è molto drogata, però ne abbiamo accennato qualche volta. Mi colpisce che comunque ci sia... Eh, una difficoltà abbastanza elevata del 38% per trovare gli addetti alle attività di ristorazione che se, se hai guardato come i numeri sono quelli in assoluto più alti mila ah, sì. persone per il prossimo periodo e secondo me qua eh, probabilmente il gap più, più elevato è quello di quanto li pagano cioè persona personale personale, eh, idea che mi sono fatto in questi mesi è che sia un lavoro che è è difficile ed è duro perché naturalmente gli orari sono quelli difficili della ristorazione e contemporaneamente non sempre siano riconosciuti gli stipendi che probabilmente uno si aspetta di guadagnare. Eh, Perché poi se andiamo a vedere il il secondo numero... eh, ha un indice di reperibilità molto basso, però parliamo di 177.000 persone, parliamo di persone che vanno a fare servizi di pulizia. Dopodiché non mi stupisce molto eh, gli indici di reperibilità di alcune professioni perché è qualcosa contro cui chi fa il mio mestiere, quindi fa l'imprenditore, cerca delle persone da inserire all'interno dell'azienda, si scontra ogni giorno, è evidente che i numeri sono bassi perché sugli, sugli iper specializzati poi i numeri sono bassi fra virgolette, nel senso che comunque quando parliamo di tecnici informatici, tele, telematici, telecomunicazioni parliamo di 26 persone, anche stiamo parlando di 5 6 persone, però lì esplodono naturalmente le le difficoltà di reperimento e non dimentichiamoci che poi moltissimi dei nuovi ingressi che vengono coperti sono coperti attraverso il passaggio da un'azienda all'altra delle persone, perché poi non dimentichiamoci che molti molti delle persone di quelle specializzate soprattutto quando come si vede guardando i dati si richiede esperienza Quasi sempre c'è un passaggio da un'azienda a un'altra. Insomma. La famosa storia Carlo Alberto di se poi lo formo e va via, cosa mi succede? è una vecchia un vecchio lamento di alcuni imprenditori a cui la risposta giusta, e io sono sempre stato d'accordo, è: e se non lo formi e rimane lì, è anche peggio. Insomma. però devo dire, guardando i dati che mi ci ritrovo molto, quindi la, al di là del fatto che eh, è, una, è un'indagine che viene fatta da, da molto tempo ed è naturalmente cam- campionaria come tutte le indagini, però il campione mi sembra abbastanza, abbastanza buono co- per così dire. Professioni, Se poi noi andiamo a vedere il, la, la parte eh, dei laureati, in indirizzo economico ed ingegneria sono quelli che vengono, vengono, entrano più in azienda e anche, anche nel secondario, invece, sono molto importanti le, le scuole alberghiere. Diciamo così. Comunque, insomma. Il, la situazione è quella non, non troviamo in azienda le persone che ci servono non parliamo poi di transizione verde di tutte queste cose qua dove eh, proprio, secondo invece. me c'è un lack formativo proprio Appunto, cioè no, non esistono proprio a livello di formazione
2: dovremmo parlarne invece perché è un tema che si pensava caro Renato avesse se vuoi il tempo per manifestarsi in termini di domanda di capitale umano specializzato. Fino a un paio d'anni fa onestamente non c'era una, eh, un'urgenza eh, che traducesse il, l'evoluzione normativa, i target 2030-2050 in... Eh, figure professionali specializzate su questo aspetto. Qui si sta manifestando per le imprese eh, l'inizio di un ciclo, in particolare qui ovviamente sono le medio-grandi imprese che stanno cercando e stanno cercando, ripeto, la coniugazione fra competenze eh, tecnologiche e competenze di di sostenibilità e di orientamento green. Lo stanno facendo perché da un lato c'è la pressione normativa, c'è anche la pressione, se vuoi, finanziaria, ovvero le, le metriche dei cosiddetti ESG, quindi Environment, Social and Governance entrano progressivamente nei criteri per il rating finanziario. Quindi le banche stanno chiedendo alle imprese numeri ed elementi quantitativi, le imprese medio-grandi che sono quelle più impattate da questa evoluzione hanno bisogno di questi numeri, di raccoglierli, e hanno bisogno di cambiare i processi e per far questo servono risorse nuove e si fa una terribile fatica a trovarle eh, perché non le abbiamo neanche formate, cioè, fate conto che eh, il green eh, in Italia è stato o un tema ideologico, se vuoi politico, o un tema di marketing e comunicazione, di da, da Corporate Social Responsibility, secondo me un capitolo della Corporate Social Responsibility, ma una, una vera e propria classe professionale che si occupasse di sostenibilità come elemento eh, abilitante e fondativo de, del fare impresa, del fare industria, beh, questa cosa no, non ce l'abbiamo avuta, diversamente da, dai paesi nordici, dalla stessa Germania, in parte la Francia che... Si, si, ha visto un'accelerazione delle tematiche green nel, nelle ultime, negli ultimi tempi, e lì l'ha accolta, secondo me, intelligentemente Macron, l'Italia onestamente ha sempre delegato questo tema un po' appunto, all'ideologia, al fanatismo da una parte o alla burocrazia e alla comunicazione dall'altra. Ma avere interiorizzato le tematiche green e, e i sustainability dentro i processi industriali aziendali. Eh, Bene, lo lo vediamo adesso, vediamo adesso i primi segnali e io mi aspetto, caro Renato, un aumento ovviamente della eh, domanda di di professionalità e di lavoro su questo e ancora una volta una coda molto lenta a reagire dal punto di vista della della formazione. Se se guardo anche i processi formativi non vedo nemmeno reagire la scuola su questo fronte.
1: No, no, ma ti dico, detto da, da, da... Imprenditore, se io oggi volessi... Allora, vabbè, noi come la maggior parte delle aziende meccaniche abbiamo il problema di trasformare eh, le competenze che abbiamo all'interno da meccaniche in elettromeccaniche o addirittura in elettroniche e quindi passare dai motori a combustione. Ai motori elettrici. Però ti dico la verità, se oggi, e noi ce lo stiamo ponendo, tu ti volessi porre il problema di inserire una persona in azienda che va ad analizzare i processi in profondità per cercare di farli diventare più green, non saprei sinceramente neanche cioè, come cercarlo, uh, oh, cioè, ti capisco. che tipo di laurea dovrei ricercare. Cioè, non no, e car- car- i dati
2: Excel, cioè il, il 68,6% delle imprese industriali oggi sta eh, puntando a eh, green jobs rispetto alle, alle eh, entrate programmate, cioè 7 se, se, lavori su 10 includono 7 lavori nuovi su 10 includono competenze green. E, e ragazzi, e, e poi questo va ad aggiungersi ai criteri di mismatch, caro Renato, eh, cioè se oltre a trovare professionalità di base cerchiamo professionalità con orientamento green, queste assolutamente n- non le troviamo. I servizi sono molto più indietro, eh. i servizi stiamo parlando al 20-25% di incidenza di green jobs programmati rispetto al totale delle entrate nel settore. In Italia, per far capire, i dati sono di circa il 35%, cioè circa il 35% degli ingressi di giovani eh, nelle imprese richiedono competenze di di, di settore green. Non non siamo neanche lontanamente vicini a un un decimo di quella percentuale oggi eh, rispetto alla formazione che trovi nel nel mondo scolastico e è è evidente che non non trovi nemmeno qualcuno che abbia un'esperienza maturata on the job perché il settore, perlomeno la tematica, è troppo giovane per avere una, una, una storia robusta per cui c'è un mercato del lavoro secondario. Siamo un mercato del lavoro primario, cioè siamo ai, ai primi incarichi e siamo, siamo una, una, a un'offerta di competenze del tutto di, disallineata.
0: Va bene, io direi che qui per dare un'idea ci, ci possiamo fermare, abbiamo dato un'idea dei dati che vengono stimati non da noi, ma sono dati molto significativi e importanti. L- l- l'idea del mismatch dove si concentra? L'idea che nelle transizioni, a cominciare da quella green, è ancora moltiplicato questo mismatch tra ciò che serve e ciò che è pronto, per così dire, che è preparato a farlo. Uh, non mi resta che dire che l- 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 l'apparato delle riforme necessarie no- non esista nell'agenda politica italiana, e questi sono prezzi che continueremo a pagare sia in termini di bassa occupazione che di bassa produttività. Bassa produttività significa anche basse retribuzioni. Il mantra è. Tutto questo si risolve se le imprese avide pagano di più tutti, eh, a produttività eh, per il 75% del valore aggiunto, o stagnante o negativa, eh, questa è una cosa che non sta in piedi, non sta in piedi, e peccato però che la politica su questo non ci senta e che destra e sinistra su questo non, non abbiano differenze tra di loro, cioè Orlando lo afferma e lo fa, ma nessuno di loro nessuno degli altri eh, la contraddice cioè una destra di mercato che guardi a riforme per il pil potenziale e per l'equità perché qui stiamo parlando dei giovani eh, di chi ha meno delle vittime predestinate di ogni crisi non esiste non esiste né a sinistra né una destra di mercato e e amen fermiamoci qua perché abbiamo anche altro di cui parlare ogni tanto Oscar
1: ho l'impressione scusa tanto per chiudere ma ho l'impressione che non abbiano ben presente come si forma il valore aggiunto in un'azienda
0: eh sì molto probabilmente Infatti cioè, il valore aggiunto di- e la validità non esistono nell'agenda pubblica, per questo. Cioè,
1: loro guardano l'ultima riga e dicono: Ah, questo guadagna, quindi esatto. potrebbe pagare dei stupendi più alti, dimenticandosi che all'interno di quei guadagni poi ci vogliono anche i soldi A ah, per ritribuire gli azionisti, se sei un'azienda quotata ah. ad esempio. B per fare gli investimenti però insomma il loro ideale è l'azienda che non è l'azienda a parte che adesso ce ne sono moltissime no il loro è,
0: è un ideale ideologico ricardiano tempo lavoro eh. più soldi perché riconosce più soldi a tempo che cosa ci Beh, si fa con no. quel tempo è tutto secondario. Ecco.
2: Molte aziende che si stanno trasformando in benefit. Il sogno. Sì, di però poi, Oscar, Orlando. torniamo. L'intervento del governo: cos'è? 200 euro di bonus invece che ridurre eh, il conio fiscale. Che sarebbe.
0: Esattamente. Pro- cioè, Come ha spiegato Orlando, non se ne parla di ridurre il conio fiscale.
2: Eh, però, eh, L'ha
0: detto lui. Non se ne parla.
2: Neanche se va a favore degli
1: no, non delle se ne persone. Non Ricordiamocelo perché non è che.
0: No, Confidus va a favore delle persone chiesto, e di quelle che hanno retto fino Confidus a 35 ha detto
1: minuti. Per fare più, no, utili, no, per no, dare non più soldi in tasca, alle persone.
0: Orlando ha detto: Non se ne parla. Nessun partito l'ha chiesto, quindi nessuno, nessuno. Perché, perché Letta ha chiesto semplicemente un aumento dello 0,8% di punti contributivi di sgravio eh, sui lavoratori già disposti all'ultima finanziaria, che è il nulla, è il nulla. Vabbè, detto tutto questo io voglio sapere da voi però che siete proprietari di immobili che siete dei ricchi, io non ho niente non ho mai stato proprietario di immobili e non lo sarò in tutta la mia vita visto che non, non arrivo a fine mese ma voglio sapere, siete felici che Salvini ha vinto la grande battaglia non c'è un aumento di protezione fiscale sugli immobili caro Alberto, sei felice o no? sei? dovresti essere felice e riconoscente tu e Renato, o no?
2: Beh, io sono eh, stupefatto della cultura politica del centrodestra che sbandiera una presunta vittoria, e poi magari ci spiegherai tecnicamente meglio tu Oscar, eh, perché è una vittoria di Piro, anzi è una una sbandieratura senza fondamento, per il il principio che che li ha animati, cioè la battaglia contro l'idea che gli asset immobiliari ricevessero una valutazione di mercato ai fini di equità contributiva, posto che io sono in disaccordo sul principio della, de, come dire, delle patrimoniali, per cui la patrimoniale sulla casa o su qualsiasi altra cosa per me è una forma distorsiva di eh, fiscalità, eh, quindi in generale sono contrario all'uso delle patrimoniali anche sulla casa, ma siccome eh, l'attribuzione di un valore eh, corretto all'asset immobiliare non ha solo funzioni fiscali, ha per esempio funzioni di favorire eh, la, eh, l'analisi di mercato, l'allocazione dei capitali, I, in generale favorisce la liquidità di un mercato eh, che invece in Italia è tremendamente eh, diciamo, ostacolato dalla, dal, da, da dalla vetustà del, del dato e dalla, dalla sua assenza di, 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 di elementi ingegneristici tecnologici, per esempio non abbiamo un, un database delle delle eh, efficienze energetiche aggiornato, che, che in un quadro con l'aumento la, eh, dei costi dell'energia attuale, è scellerato come scena. Quindi io sono profondamente. Beh, ma lì dovrebbero tirare fuori tutti quelli dello Stato, sarebbe un è, disastro. Però, Renato, sì, cioè, dovrebbe essere una battaglia del centrodestra, quella di chiedere trasparenza, dati di mercato, corrispondenza Senti. con la tecnologia. Cioè. Carlo Alberto, l'idea
1: che mi sono fatto io è che la battaglia del centro-destra sia a proteggere la disparità e l'inequità che c'è nella valutazione degli immobili nel catasto in questo momento. Perché? Perché alla fine quasi a tutti conviene
2: che... Eh ma che vuol dire condannare cioè, un settore fondamentale della loro la costituenza? Eterna, eterna. Si, cioè, io, per me è importante il settore immobiliare in Italia ma non è con questi metodi che lo modernizziamo e attraiamo capitale finirà sempre per andare avanti a bonus a, a, a sussidi a, a, a droghe e mai per, per diventare un settore che si sostiene da solo e sa attrarre investimenti sulla base di elementi di trasparenza appunto di mercato no, stiamo facendo una, sta, no stiamo, stanno facendo una battaglia completamente di retroguardia Cioè, secondo me alla fine suicida anche per chi invece i beni immobiliari ce li ha voglio dire, eh, che, e quindi sì, tutto l'interesse non... a vederli sì. valorizzare così stiamo semplicemente congelando lo status quo difendendo le rendite attuali.
1: Non, dimentica- non dimentichiamoci però qua, lo dico io che faccio l'imprenditore faccio, e dovrei essere quello che invece non dice queste cose non dimentichiamoci che per lunghissimi anni eh, il settore immobiliare è stato un ottimo metodo attraverso Valori catastali che non erano quelli <ride> di mercato Bravo. per mettere, diciamo, capitali che tu avevi in sovravanzo e non sapevi come utilizzare e eh, moltissima gente comprava immobili perché andavi con il valore catastale il valore catastale andava bene. Quindi, se tu cambi il valore catastale nella mente. alcuni eh, fai saltare un po' in aria tutto questo giochino qua mentre io invece per esempio sarei per una trasparenza assoluta e molto più forte con una rilevazione puntuale di tutti quelli che sono le transazioni immobiliari perché questo mi permetterebbe attraverso l'analisi dei dati, di sapere che c'è uno che ha comprato un appartamento in centro Milano con un prezzo assolutamente fuori mercato e si accende la lampadina e vado a vedere il perché. Visto dal mio punto di vista è evidente che la destra non lo vuole questa cosa perché loro comunque si sentono il partito che difende lo status quo su certe cose, ecco. Io Lo dico io che non sono tacciabile di essere di sinistra da sempre, però questa secondo me, sono d'accordo con te, è una battaglia di retroguardia assoluta, però nella loro testa stanno proteggendo la loro... una parte del loro elettorato,
0: mettiamola così. Allora fatemi spieg- dire due cose, la prima ha bisogno di qualche considerazione tecnica però parliamo sempre di spiegare a chi ci ascolta che non è affatto detto, anzi nel 99% dei casi eh, anche i proprietari di casa non hanno la minima idea di come si calcola quella roba che si chiama rendita catastale. Rendita, lo dico per chi non sa, so, rendita identifica un vocabolo economico preciso. La rendita è il reddito che si cava da un investimento, ecco, non dal lavoro, per questo si chiama rendita. Uh, a oggi, se io dicessi ai nostri ascoltatori che per, devo presumere che sappiano come si, candida, eh, si calcola la renta catastale del loro immobile di cui sono proprietari, non lo sa né l'imprenditore perché lo fa fare al commercialista. E né probabilmente il proprietario, perché eh, gli, gli dice il commercialista anche a lui quanto deve pagare delle diverse tasse che gravano sugli immobili, eh, perché non stiamo parlando solo dell'Imu evidentemente perché ce n'è una sfilza di, 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 di tassi che vanno sugli immobili dalla donazione alle poste di registro ipotecari eccetera eccetera però detto questo come si calcola facciamo una rapida una rapida rifassata di come si calcola la renta catastale oggi quella sulla cui base pagate le tasse e continua a dire rendita no? la rendita catastale si calcola con alcune complesse operazioni per questo viene eh, demandata ai tecnici fiscali perché parte dalla consistenza catastale storica e quindi qui c'è il valore diciamo, anche della superficie per intenderci che poi rende l'IMU una imposta patrimoniale però questa consistenza catastale eh, come diventa la tariffa dell'estimo cioè la tariffa della finale su cui si calcola la rendita catastale, anzi il valore catastale, allora si prende la consistenza catastale, poi la si moltiplica per coefficienti di rivalutazione che variano da immobile a immobile a seconda delle classi di appartenenza. per esempio per quelle A, C, D, E è il 5%, per quelle di categoria B è il 40% eccetera eccetera. E siamo quindi a un estimo catastale storico col primo coefficiente di rivalutazione. Questo risultato si moltiplica, secondo passaggio, per un ulteriore coefficiente che varia anche questo in base alla categoria di appartenenza dell'immobile, che va dal 110. Per la prima casa, 120 per i fabbricati AC, 168 per i B, 60 per il gruppo A10D, 40,80 per C1E, 112,50 per i terreni non edificabili. Su questo, il risultato di queste due operazioni danno l'estimo catastale finale, su cui si calcola l'imponibile, che varia naturalmente e variano anche in alcuni casi i singoli coefficienti a seconda dell'imposta dall'IMU a quelle donazioni, imposte registro e così via. Questo è il sistema storico attuale che parte da un presupposto, cioè il primo eh, estimo di consistenza che è tra virgolette storico per così dire, fermo, fermo nel tempo e questo porta nel tempo poiché le città si sviluppano, gli aggregati urbani si sviluppano, i piccoli centri si sviluppano o, o decrescono eccetera eccetera nel tempo ad accumulare eh, asimmetrie anche abbastanza incredibili per cui in proporzione si può pagare molto meno in alcuni centri storici di quanto non si paga in periferia eccetera, eccetera eccetera Nella delega fiscale su cui si è scatenata la battaglia della Lega e poi si è aggiunta Forza Italia che cosa si diceva? Si diceva che a questo primo meccanismo che vi ho spiegato che è già abbastanza complesso si aggiungeva una cosa che c'era già nel nostro ordinamento e che veniva chiamata rendita di mercato che poi è diventato il valore di mercato contro cui si sono battuti la Lega e Forza Italia nel nostro ordinamento c'era già ma era limitato ai pochissimi comuni che nel tempo avevano chiesto all'agenzia delle entrate di aggiornare il criterio dell'estimo catastale e le procedure di questo aggiornamento con un criterio più di mercato sono fissate nella nostra legislazione da un DPR che risale al 1998, pensate 24 anni fa, DPR 138-1998 e nella delega si aggiungeva un'altra cosa il criterio di valutazione poteva essere anche parametrato sulle aree urbane, extraurbane che siano, ma singole aree territoriali con la media dei prezzi valutata dall'OMI che è l'osservatorio proprio del mercato immobiliare questo c'era nella delega, scatta la battaglia della Lega e di Forza Italia che si conclude pochi giorni fa con un incontro da cui a Palazzo Chigli esce Draghi ehm, no, esce Salvini e dice vittoria Non c'è più l'espressione rendita di mercato. Sì, infatti, c'è l'espressione rendita secondo il DPR 138-1998. Cioè, avete capito? È stata un'operazione. E c'è anche la cosa dell'OMI, resta. È stata una colossale operazione di propaganda. E io sono senza parole a, lo hanno già detto e mi associo, a una destra che si riduce a questa roba qua ma B, al sistema dell'informazione che per sei mesi è andata dietro questa bufala, senza guardare testi alla mano che questo presunto il valore di mercato, cioè il prezzo di mercato dell'immobile, non c'era e non c'è, non è che è stato levato, non c'era e non c'è. Si è sostituita l'espressione rente di mercato, esplicita richiamo della norma di 24 anni fa in cui per i comuni che lo chiedevano era possibile farla siamo un paese di mentecatti perché su questo si è fatta una colossale battaglia per i voti dei proprietari del resto Salvini ha anche annunciato no, all'armonizzazione del prelievo fiscale sui redditi da capitale a cui, a cui, verso cui andava invece <coughs> sia il lavoro finale della commissione ne parlavamo con il presidente della commissione finanze eh, del senato Luigi Marattin sia il testo della lega fiscale che era stato mandato dal governo in Parlamento ci dice la lega no non è così non ci sarà l'armonizzazione perché altrimenti questi maledetti tassaioli figuratevi se io devo prendere la lezione di Salvini sulla battaglia contro le tasse però questi maledetti tassaioli porterebbero tutte le aliquote al massimo e invece cosa fa la lega? difende la forbice di aliquote che oggi esistono viviamo in un paese che non ha eguali in nessun paese avanzato oggi sui redditi a capitale l'aliquota per esempio sui redditi dai mobili, quelli locati a tasso fisso pluriannale, l'aliquota è 10% eh, le cedole da titoli di Stato quelle se quando le incassate vengono tassate al 12,5% se invece conti correnti azioni, obbligazioni, fondi comuni polizze e vita, quelle sono tassate al 26% che cos'è questa simmetria? è una simmetria che premia, ancora una volta, i proprietari di mobili e lo Stato, e lo Stato, e invece disintermedia, scoraggia, penalizza gli investimenti nelle imprese nell'economia produttiva e la Lega è felice che resti così il sistema fiscale italiano. Ma... Voglio dire, naturalmente non vi dico la sinistra, perché la sinistra poi che siano tassati di più i redditi da investimenti nelle imprese, eh, giustissimo, sacro santo. Chi investe nelle imprese è un avido come l'imprenditore. Ecco, dove vogliamo andare un paese Quanti in cui... Quanti anni sono che chiediamo la neutralità fiscale? Oscar? No, ma... Quanti anni sono che ne parliamo? Cioè, neutralità fiscale, spieghiamola, significa uguale all'iquotà, su un ammontare di reddito uguale a prescindere da come venga realizzato che sarebbe un principio di totale trasparenza ma questi non solo non adottano questo con questo stesso criterio difendono tutte le centinaia di eh, agevolazioni in deduzione di imponibile, o detrazione di imposta che esistono nel nostro paese che sono le fotografie di chi nel tempo si è astrappato tramite uno dei partiti di coalizione un vantaggio a proprio per sé e uno svantaggio per gli altri e questo è un sistema in cui non c'è nessuna coerenza di giustizia etica cioè di uguali imponibili su uguali somme di reddito a prescindere dalla provenienza e soprattutto nessuna tentativo di finalizzare e considerare il fisco come uno strumento di crescita se noi abbiamo bisogno di fare più crescita attraverso le imprese più lavoro attraverso le imprese più produttività attraverso le imprese noi continuiamo a penalizzarle invece però tutto questo naturalmente nel dibattito non c'è. Siamo l'unico paese al mondo, e ho concluso, in cui l'idea di rimettere mano ai bonus e super bonus adirizio, al 110% viene considerata da Conte una rappresaglia contro i 5 Stelle che l'hanno voluta. Non è che uno vede e dice perché per tre volte Draghi ci ha già provato e per tre volte i partiti gli hanno detto no da settembre a oggi. Ma perché? Perché è una rappresaglia? Ma no, ma che cosa c'entra la rappresaglia? Anche qua i dati di fatto... Con l'esplosione dei costi per qualunque impresa edilizia di intervento per l'energia e per il prezzo delle commodities, la difficoltà di reperirle, se manteniamo il meccanismo 110%, viene integralmente coperto dallo Stato anche tutta l'esplosione di sovrapprezzo attuale. Perché, allo stato delle cose, non c'è nessun incentivo né per il proprietario di mobile né per l'impresa che fa i lavori a considerare i prezzi guardandoli con un occhio critico al ribasso, tanto lo Stato paga tutto e in più. Noi dobbiamo adottare l'idea che il valore degli edifici, che così crescerà, come è giusto per interventi di tipo <coughs> di sostenibilità energetica, eccetera, eccetera, il valore si accresce ma continua a pagare col criterio del, del catasto storico? Ma dove cazzo vogliamo andare? Eppure ai giornali interessa solo la battaglia, se Conte ha ragione e se Draghi cede, il merito non fotte un cazzo a Nessuno o quasi e questo per me è veramente una cosa intollerabile perché fa venire voglia di dire ma questo paese non non si riformerà mai, tanto anche Draghi l'ha dimostrato, c'è Draghi in testa ma i partiti poi alla fine fanno comunque come vogliono, detto tutto questo Draghi questa settimana va a Washington anche qui si è scatenata la contesa Draghi deve dire dire prima in Parlamento riceva Conte lo hanno lasciato solo Conte però quello che ha detto Conte in queste settimane (coughs) ha avuto un peso cioè la battaglia contro le armi offensive eh, vogliamo mica dargli cannoni, diamogli le fionde le lance eh, e così via ha avuto un peso perché (coughs) il PD alla fine, e io do atto a letta che ha detto Conte la smetta però hanno cominciato a uscire fuori opinioni del tutto analoghe. Del Rio ha rilasciato un'intervista in cui dice, basta, bisogna dire che gli Stati Uniti e il Regno Unito sono irresponsabili. Basta con questo sostegno uh, ad armi sempre potenti all'Ucraina. Esattamente quello che dice Conte. Allora, voi ve lo immaginate? Del Rio, una voce ragionevole del PD, eh? no, queste... Allora, ve lo immaginate che Draghi ascolta queste voci e va a Washington dicendo, beh, voi americani e britannici siete dei veri responsabili", Cioè, ma questo è il criterio con cui guardare a quello che sta succedendo sul campo? Cioè sul fatto che se noi non diamo quelle armi, anche quelle armi, il numero peraltro è limitato, eh, stiamo parlando di 90 obici da 155 mm MH 77 americani, 777 anzi, 90 in tutto e qualche centinaio tra vecchi T-72 dalla Polonia e, e obici SEMO-20 eh, Panzer H-2000 eh, dalla Germania eh, in tutto, cioè ma quelle cose servono per una base di trattativa che sia quella che i russi devono abbandonare il campo e poi si tratta sulla base dei confini precedenti o no ecco in Italia dire questa roba significa essere servi degli americani e della Nato e a me dispiace molto che il giorno in cui esce il nostro episodio cioè il 9 maggio il giorno successivo alla resa finale della Germania nel 1945 domani è sporcato dalle cose che Putin eh, metterà teatralmente in atto nella grande parata a Mosca e i commenti di tutto il mondo non saranno sul significato storico della sconfitta del nazifascismo ma saranno ah, l'Ucraina ma che c'entra il paragone improprio eh, i russi in definitiva li ha provocati la Nato e così, via, e così via purtroppo noi siamo molto fragili da questo punto di vista siamo uno dei paesi più fragili di tutto l'Occidente lo no, siamo da decenni e il dibattito pubblico è solo chi sta con chi non che cosa fare o non fare. Io sono molto pessimista, da dirvi la verità. Il 9 maggio non è solo l'anniversario per me della fine della guerra mondiale, eh, che peraltro la resa nazista fu l'8 maggio. Il 9 maggio eh, sono, nel 1950 ci fu il rapporto Schumann-Monet da cui nacque la ceca, cioè il primo atto di integrazione europea. Uh, il 9 maggio del 1955 la Repubblica federale tedesca perché la Germania era divisa in due quella est stavano i russi uh, entra nella Nato uh, e così via Cioè, tutti questi passi faticosi in avanti mi portano a dire ci vuole una voce dell'Europa più coesa più unita noi non siamo gli Stati Uniti però ci vuole attraverso iniziative che dal sostegno militare alle iniziative per la ricostruzione dell'Ucraina eccetera eccetera non ci facciano sembrare semplicemente quelli che dicono la Nato non siamo noi. Quando ho letto l'intervista di Carlo De Benedetti che dice, gli Stati Uniti escano dalla Nato, restiamo solo noi europei, però le garanzie poi per, il trattato, per, per, per trattare con i russi, all'Ucraina li devono dare gli Stati Uniti e il Regno Unito, cioè i famosi irresponsabili Del Rio, mica noi. Che centriamo noi? Ha anche aggiunto, ai russi va bene Putin, qual è il problema? C'è un problema su Putin, cioè, non ce ne deve importare nulla. Questo è Carlo De Benedetti, e cosa volete che vi dica? Eh, se, se io voglio sentire Carlo Alberto e Renato.
2: Oscar, io eh, concordo con la tua analisi, aggiungo un elemento che è difficile avere una politica trasparente quando hai anche un sistema eh, dei media in Italia così distorto, non so se sei accorto che siamo stati penso l'unico paese insieme alla Russia a distorcere le dichiarazioni di Zelensky e quelle pazzesco, di Stoltenberg. Pazzesco. Su, eh, fammi dire, le basi di di negoziazione che l'Ucraina ha messo sul tavolo, cioè Zelensky ha detto: eh, torniamo alla situazione, allo status quo ante. Quindi, 23 febbraio 2022, eh, gli italiani, i media italiani, scusate, hanno detto: ah. Zelensky è disposto a cedere la Crimea. C'è della Crimea. Ma, ma io cioè. mi domando, come ho cioè, capito, e
0: anzi hanno aggiunto e la NATO si permette è, di dire che siamo è, con è la
2: NATO che invece stolte perché ha semplicemente detto: non, non, non faremo niente, niente che non sia eh, nella volontà dell'Ucraina
0: e quindi non, non riconosciamo nulla. Che no, non ma vi... poi, soprattutto, i media italiani dimenticano che l'annessione unilaterale della Crimea all'Ucraina non è stata approvata da nessuno dei nostri paesi è illegale considerato illegale dai nostri ordinamenti persino la Cina non l'ha riconosciuto a cazzo i giornali italiani danno per scontato che è già Russia e come si permette la Nato di negarlo Beh,
1: Russia, uso il capione
0: ma vabbè ma no ma ragazzi però non andiamo adesso una parte cioè... Non ci posso credere, non siamo noi tre quelli che sanno le cose e loro no, non è così, non è affatto così, non, non, non prendiamoci per i fondelli. è che questo paese da decenni pensa che la sua missione storica è il neneismo, cioè tentare di approfittare al meglio senza fare nessuna scelta che comporti doveri, impegni, rischi. Questo è, è un'Italia sul filo. È l'Italia del, del protocollo a favore di Abbas e dei palestinesi, per cui chiudevamo un occhio sui missili quando passavano in Italia. Ne, ne,
1: e così via. È vecchia storia, no? Oscar. Eh, lo so che è una con, storia. Però,
0: se non ci siamo resi conto che a furia di fare così, abbiamo sbagliato il mix energetico. Siamo con la Germania più dipendenti dalla, dalla, dalla Russia. Con la differenza che i tedeschi stanno facendo enormi passi in avanti per diminuire la dipendenza sia sul petrolio eh, sia sul gas. Uh, mentre noi continuiamo a ripeterci che ma no ma è quasi impossibile riuscirci ma insomma come si fa no non, non dobbiamo fare a meno del gas russo è impossibile bah, 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 bah. e contiamo così poco la politica estera di difesa perché alla fine tutti lo sanno che abbiamo sempre fatto scelte così il che non significa ripeto cioè l'idea che adesso qualcuno possa dire a ah, Giannino vuole la guerra nucleare mettetevela nel fondo schiena perché non è questo per avere un ruolo alla trattativa nei confronti di chi usa le armi per invadere e annettere come lui ha fatto dal 2008 in avanti in Arcazio, in Georgia, in Crimea eh, Donetsk, Lugansk e così via. Primo, bisogna avere una politica di difesa, e di sicurezza comune e forte, forte cioè capace di rispondere se viene attaccato e noi non ce l'abbiamo, tanto per essere chiari. Secondo, bisogna fare proposte diplomatiche ed economiche all'altezza, è vero che, le, che l'Unione Europea è debole rispetto al crollo della globalizzazione, se c'è rispetto agli Stati Uniti che ne hanno meno bisogno per la globalizzazione, per gli Stati Uniti è il dollaro per noi non è l'euro, è l'esportazione di beni e servizi in tutto il mondo con accesso alle commodities e all'energia il più possibile aperto per tutti. Questo è il modello di crescita europeo Per difenderlo, noi dobbiamo avere iniziative forti, non starcene qui a dire né, nee, né, nee, non facciamo niente. Pace, pace, pace. La colpa è della Nato perché significa che teniamo le premesse per un ulteriore indebolimento sul mercato mondiale dell'Italia. Io la penso così. Detto tutto questo, <ride> assoluta tirata mia da pazzo. Io mi auguro che Draghi eviti questi rischi di fraintendimento ne sono certo però il Parlamento italiano è questo il quadro che ci saranno le prossime elezioni è questo È inutile illudersi molto cari compari neneisti noi siamo neneisti in fondo lo dice De Benedetti i russi vogliono Putin perché dovrebbe essere un problema per noi Ma robe da matti robe <ride> roba da matti Vabbè. Signori, allora direi che siccome il tempo è volato via, non ci resta che dire che eh, l'appuntamento con voi tutti, che avete la pazienza di seguirci, è al prossimo 67 episodio.